0: 松井住友フィナンシャルグループプレゼンツ FM フェステもル2015未来授業明日の日本人たちへ戦後70年のイノベーション新しい日本人の突破力未来授業新潟会場講師藤沢周テーマ戦後70年これからの日本日本人に必要な文学の突破力はいこんにちは藤沢周です今日はよろしくお願いしますいやなんかもうすごい派手な、ね、アナウンスでね戦後ね70年未来を突破するなんてねちょっと気合い入れられすぎてちょっと緊張してますけどもねよろしくお願いします皆さん大体新潟出身でしょうかねで僕もあの新潟市のあの越後線のですねうちのという町の出身でまあ二歳までそこでおりまして今あの鎌倉におりますけどもねまあ、しょっちゅううちの新潟には帰ってきて友達と飲んだりしておりますけどもねよろしくお願いします。えーとね、今日ね、ね、あのー、この大きなタイトル「戦後70年のイノベーション新しい日本人の突破力」というねあー結構大変なタイトルだなと思うんですけども、まあ、我々、ね、まあ、僕は作家ですから、まあ、言葉とか文学を中心に、まあ、ちょっと考えていきたいんですけどもまず最初にですね、えー、皆さん知ってるかどうかあお聞きしたいんですが、あのー、ちょっと柔らかい話からいきたいんですね。ねある小学校の授業での出来事からちょっと話をしてみたいと思います小学校の授業で先生が「氷が溶けると何になる?」って授業中に聞いたんですよ生徒たちにねそしたらほとんどの生徒はーい」って「水になります」って答えたところが一人だけ「春になります」って答えた生徒がいたんだって小学生でねこれを話知ってる方います。イエスのカード赤。知らなかったらノーだ。あ、結構知ってる方いるんだ。ええ。二割くらいご存知ですかね。ね。いつ聞いた、その話。えっと、せあの学校に入って、あの。一番最初に先生からされた話が、それです。いではい、学校で。二年前ぐらい。はい。あ、僕は先生なんで。あ,い,ますあいえいえ、とんでもないですね。もう一人あのイエスあげた人いましたよね。また赤あげた人いたよね。こちらにも。はい、ネットで見たって感じです。はい、どう思ったんですか。いや、想像力がすごいなと思って、見方が違うなと思いました。いや、本当ね。もうあの知ってた方もそうですけど今、今日ね初めて聞いたときにいや氷が溶けたら何なら水だろうってのこれ普通これ理科の時間だったらそれもありなんですよねでも理科の時間でも春って答えてもいいと思うんですよこ、れこれ僕、先生がさそのあとどういう反応したかなってちょっと調べたんだけどそれは出てませんでしたで僕、この話聞いたとき本当なんかああ、いいなあ面白い子がいるなと思ったんですね。でここで先生が例えばいや「春じゃないでしょ水でしょ」って、ね、これ強制したらどうなるのかってことなんですよねおかしいわよって春じゃないし水でしょ氷が溶けたらだけど彼彼女にとってはいや僕の中では氷が溶けたら春になるあったかくなるんだ、ね、鳥がさえずり出して虫が土から出てきてねみんな活発になってそういうイメージをパッと開いてもう当たり前に答えたんですよねそれをいや違うって言った場合これ政治的な文脈に持っていくとこれも専制政治とか全体主義ですよねこれお前その考え方間違ってるとみんなと答えたように答えろ、まあ、ある種の同調圧力が生まれてるわけですでもちろんこの「春」って答えた、ね、生徒さんもひょっとしてみんなが「ミス!」って答えたときて答えた時にどうしようかなってちっちゃい子になったかもしれないんだけどやはり自分がそうやって答えたってことすごい表現だと思いますでこのね水と答えたあり方これも正しいわけなんですけどもいわゆるこうマジョリティの意見ます大衆の意見ですよねで非常に平たく一般化された価値観と言っていいと思いますこういうものは僕らにとって例えばその政治とかさ国家にとっては非常に都合がいいですよね、動かしやすいですよね。こういうふうに言ったら、こういうふうに答えてくれる、こう動いてくれる、もうラッキーなんですよ。ところが、かたやもう一つの、この、春と答えたこれはね、非常に個性的です、ちょっとなかなかない、詩のような、芸術のような、音楽のような、あるいは文学、これは今度、政治にとっては、あるいは国家にとっては、ちょっと厄介なんですよなぜならばその人一人が自分の言葉で自分で考えて自分の意見を述べたからそういうのは例えば国家運営する時ちょっと厄介なんですよねこれは多分、えー、政治側としては正直な印象だと思うんですで今あの大学皆さんね大学で、えー、いろんな学部がありますけれどもね特に人文科学の分野文科省がです、ね、人文科学の分野で例えば僕がやっている文学、まあ、そういう学部とか学科、ね、なくした方がいいんじゃないのあるいは再編した方がいいんじゃないのもうマジで考えてるんだ特に国公立の方でね、まあいつそれが私立に及ぶか分かりませんけれども要は有用性を重んじましょう有用性のみの、えー、授業をやりましょうこんなことやっていったらです、ね、必ずまあ破綻すするわけですよ人間性精神性みたいなのが削られていくとにかく利益優先主義ね結果主義になってきますよねさあそこにどうやってこうしていこうかってことなんですもちろんある意味でのこう職業においてはそういうものが非常に有効な場合もありますけれども我々人間そうではないわけですよ、ね、合理的に進めたい場合もあれば停滞して悩んでいたい場合もあるまあ様々な精神の要素を持っていますでそこのところを皆さんとちょっと考えたいんですねでさっき言った水、ね、水を求める水という回答を求めるという発想これ戦時中ちょうど戦後70年ですけどもその70年ちょっと前戦時中太平洋戦争この時代ね皆さん歴史で学んだと思うんですけどもいわゆる国家総動員法っていうのがありましたよね。まあ名前だけでもちょっと怖いんですけど総動員、みんな国家一人一人全員が同じ価値観で同じ方向を見るで同じベクトルを持つそして、対象がして戦争に突入させたわけですねこのとき変な方向を見たりさっきみたいに春なんて言ったらもうしょっぺかれちゃうんですよ恐ろしい時代ですよねとにかく一つの価値観強いられた。じゃあそれで、まあ、あの戦争我々日本は負けましたで戦後どうなったか変わったのか変わったように見えますよね高度経済成長とか日本は非常に豊かになりましたしだけれどもこの豊かになったっていうのはやはりますでそのためにどうしたか戦,戦中にやられたまあええー戦略の術で、ね、ジェノサイドって言葉聞いたことあります大量殺戮という言葉ねあるいはあの空襲ですよもう無差別空襲なんていうのはもうジェノサイドの典型的な例なんですけどこのジェノサイドのジェノジェン、ね、でジェネラルのジェネと、まあ、同じ語源ですでこのジェネラルっていうのは何かっていうと平たく一般化するっていう意味戦後においても平たく一般化して価値観も一般化して経済成長の市場主義へと結びつけていったこういう商品が売れますこういうものが豊かという生活です宣伝するわけですよ、ね、そうするとああそうなんだって我々もあじゃあそうしようかなってやっぱ多少の同調圧力とか雰囲気とかに流されてやっぱり動いてしまいますよねだから戦後も同じ方向に動かそうとしたあ戦中ですね同じ方向に動かそうとしたでところが戦後じゃあその反省をねしてじゃあ変わろうって言ったのかというとなんと、ね、戦争と同じようなやり方で至上主義を開いていったもちろんいい部分のこともあると思いますけれどもこの戦中戦後を通じてのね、えー、あやり方ああるいは社会のり方これについてのちょっとおかしいよって言い続けた人たちがいますこれは文学の世界でもちろん哲学の世界にもいましたけども特に文学小説の世界でですねイデオロギーとか同じ価値観を強いられた状況こういう事態において人間精神の本質をえぐり出そういや違うんだ我々は騙されてんだそうやって文学小説詩を発表した人たちがいますでまず皆さんあのお手元にプリントがあると思うんですけどもねそれちょっと見てほしいんですちょっとなんかあの僕が打ってきたんで頑張って、えー、坂口安吾さんのですね文章を打ってきました坂口安吾さんご存知の人イエス赤か、青か。坂口さん。半分ほどですね。坂口吾さん。実は坂口さんを、皆さんと同じ、新潟出身です。あの、より浜にですね。あの、大きな石碑があります。まあ、あたかも坂口さん、この後ろ姿のようなね、ずんぐりとした。石があって、故郷は語ることなし。語るくらい、語ることがないくらい。もう、このままでいい。愛してるんだ俺は、ね、そういうこと責任がありますで坂口安吾さんっていう人はね我々の先輩なんですけども戦後ものすごい文章エッセイを書いて多くの読者を獲得しましたでちょっとプロフィールを見てほしいんですね坂口安吾さんね1906年から1955年あんまり長生きはしてませんこの人ね、まあ、デカダンスで大酒飲みです、まあ、新潟出身っていうのはあったかもしれませんけどね新潟の作家、まあ、僕もそうですけど、えー、まあ飲みすけですけどねで東洋大学でインド哲学家、ね、出たんですですから、まあ、仏教哲学みたいなものも、えー、結構造詣が深かった方なんですねで彼はの文学の特色っていうのは形式にとらわれた伝統的な美を排除し中身の詰まった実質こそ美であるこういうテーマのもとに作品を展開しましたそして青春という美しいものがあるとすればそれは輪郭のうちにしか求められないとする逆説的な論理に基づいているこれ輪郭って何だと思うこれ落ちぶれることですわこれつまり堕落することえね青春という美しいものがあるとすれば堕落のうちにしか求められないまあ逆説的に言ったんですで「日本文化史観青春論」などのねエッセイを書いてそして何よりも彼を有名にしたのが戦後間もなく発表した「堕落論」というねエッセイなんですこれね、生きよ、落ちよ、生きなさい、落ちなさい、堕落しなさい、こう言ったんです、そう主張したんです。その堕落論と相まって戦後の混乱と大敗の世相に奉公する人々、さまよえる人々の心に強く訴えかける力となった。まあ、この坂口安吾さんね、えーまあ、ブライ派と言われてさっきもデカダンスって言いましたけどもね、太宰治さん、まあ、皆さんご存イ太宰治さんとか、織田作之助さん、石川淳さん、まあ、石川淳さんは非常に石垣ですと並んで「ブライ派」「新下作派」と呼ばれたで流行作家の座を占めることになりましたでたくさんの作品残してるんですね、えー「桜の森の満開の下」道橋「道教」「石の思い」そしてミステリーなんかも書いてるんですよこの人「不連続殺人事件」ちょっと遊び心もある方ですねその方の我々の先輩である坂口安吾の堕落論をちょっと読んでみようかなと思うんですここにたくさんのヒントがね入ってるんですよそしてもうこの方は亡くなってたわけですけども今になっても若者たちに非常に影響を与え続けてる作家なんですね坂口安吾、ね、で敗戦直後皆さんなんかテレビで見たことあると思いますけどね敗戦直後の風景どんな感じですかね焼け野原ですよもうそれこそ空襲で全部家も焼かれる、ね、でそういう焼け野原の状態で人々が、まあ、絶望状態だってどうやって食っていったらいいかわかんないんですもん住む家もない、ね、そんな時に坂かこちゃんを堕落論を書いて「生きよ落ちよ」って言ったんですよもう全く絶望状態にある人々に向かって「堕落しろ」って。もっっっと落ちろって言ったんですよこれ普通の発想だとどうですか皆さんねそういうふうに言われたらちょっと聞いてみたいんですけどねこうや矢野原になった、はい、で住む家も自分今まで住んでいたで、ね、ご飯も食べていたそれ全部なくなっちゃって焼け野原もう呆然としてるわけですよでもうどうしようお金もない食うもんもないその時一人の男がやってきて「お前もっと落ちろ」って言われるんですよどんな気分もし自分がもしその絶望状態にあったらいやその言葉のままに落ちぶれてしまうかもしれないですねそう素直に聞いちゃう本当何この野郎とか思わないああそれもありますねありますよね,、はい、ねで本来なら分坂口杏吾さんもそういう反応が来るかなと思ってたけれども勇気を出してここは本,本音で書かなきゃだめだと思って堕落論というのを書いたらものすごく受けたんですよみんんな受け入れてたんです今までの言葉に対して疑っていたからもう信じられないもう本当の言葉しか信じないぞということでこの堕落論が出た時にこの人々はもう迎え入れたんですねそんな文章をちょっと読んでみたいと思いますねまあ多分ねああいう焼け野原の焦土と化した土からさこうのいたこうきらめくナイフのような作品だったと思うんですよねその人々にとっては。でまずこの堕落論、1946年、ね、もう敗戦直後ですわ、これちょっとね、言葉があが独特なんですよ、佐国ジャンゴの言葉って、皇室で殺到的に畳みかけるような文体なんですね、だ人によってはちょっと読みづらいなって思うかもしれませんけどもね、ね僕、ちょっと読んでみます。半年のうちに世相は変わった、四股の見立てと、いで立つ我は。大きみの「へにこそしなめ帰りみはせじ」若者たちは花と散ったが同じ彼らが生き残って闇夜となる桃とせの命願わじいつの日か見立てとゆかん君とちぎりでけなげな心情で男を送った女たちも半年の月日のうちにフ君の位牌にぬかづくことも事務的になるばかりであろうしやがて新たな面影を胸に宿すのも遠い日のことではない人間が変わったのではない人間は元来そういうものであり変わったのは世相の上川だけのことだこれね多分戦時中に発表してたらまあ,あしょっぴかれて、えー、獄死してるでしょ拷問にあって、まあ、これ戦後だからもう暗号は我慢してたんでしょうねで思い切って書いたでここに出て,出てくるね「四股の見立てといで立つ我は」皆さん初めて聞くかもしれません「大君の変にこそしなめ帰り見わせじってったらなんだこれと思うかもしれませんが戦時中ものすごくよく歌われた文句なんですこれもともとは「万葉集」ね、皆さん「万葉集」という知ってると思いますけども現存最古の歌集です約 4,500 種が収まっている「万葉集」の「先森」の歌なんです。先森って古代北九州のねあの変道を守る兵士たちのこと先森」って言いましたけども彼らの歌作った歌で「今日よりは帰り見なくて大きみの四股の見立てといでたつ我れこういう歌があるんです。大きみのために私の見立てとなって盾となって戦いに行きますこういう歌もう一つの大きみのへにこそし調め帰り見せじこれは大友のやかもち、ね、彼の歌で海ゆかば水つくかばね海に行くんだったら水にこう使ってもう腐ってゆくかばね死体になるんだ山ゆかば草むすかばね草に蒸して草にひれ伏してやはり土となるカバネとなる死体となるんだ俺はと「きみの兵にこそらめ帰み見やせしきみのもとによって自分の命は帰りみません」こんな昔の歌がですね戦時中歌われたつまり兵士たちに「お前たち国のためにやってこいよきみつまり天皇のため戦ってこいよ」どどどどんどんどんんどん洗脳していくでですねでこの歌僕もそれは知らなかったですよ、ね、戦後生まれですからところが坂口さんこのこのしこの見立てとえでたつわれは」ってことをおふくろ今87歳のおふくろに言ったら「あ知ってる知ってる」って歌うんですよもうメロディーラインがついててでこれをびっくりして僕ある講演会で言ったらやはり年配のお年寄りはみんな知ってたポピュラーだったんですね。みんなが歌って「そうだ私は俺は国のために、ね、自分の命を顧みなくて戦っていこう」その総動員法で向かっていったんです戦争を突入してた。ね、でそういう若者たちそれを信じて戦争に行った若者たちは花と散ったが同じ彼らが生き残って戻ってきて闇屋となると。闇屋、ね、闇相場での取引ですよね売買を禁じられた物資の取引そういうことをやっていく軍人としてすごい輝かしいもう家の誇りとしてこう言ったわけだ、ね、帰り見やせし俺は国のために命を落とすそういう男が戻ってきて闇屋になるでも暗号から言わせたらいいんだよそれでその方が人間らしいって戦うんです二人は戦争に行ってっっったた。旦那さん、亡くなっちゃった仏壇に位牌だけがある毎日毎日、ね、お参りします奥さんが若い奥さんがところがこれも、ね、過激ですね半年の月日のうちに福運の位牌にぬかずくことも事務的になるばかりだろうだんだんあまたろうそくをあげなきゃ線香をあげなきゃやがて新たな面影を胸に宿とするのも遠い日のことではない。他の人を好きになるのも遠い日のことじゃないまあ僕らからすると「いやいやそんなことないでしょずっとずっと毎日毎日心を込めてお参りするんじゃないの?」と思ったけど暗号は違うまたそうなる必要もない人間というのは元来そういうもんなんだ変わったとしたら世相の上川だけのことだまあさっきも言いましたけども国威専用の戦時中にはありえない思想なんですよこれ。だからこれが戦後になってまあこういうふうな文章にして言葉にしたときにもうその戦後の後輩混沌ねそういうところから生まれた言葉としてもう人々にとってはむしろバイブルのように思えたなぜならば戦争によってすべての道徳規範ね、常識崩れ去ったがゆえに人々は形骸化した言葉に不信感を抱いていたんですそれまで信じてますよところが負けちゃったじゃん何これ、ね、でしかも負ける戦争をやっている人々の文化も命も顧みず何だったんだ俺たちはそこで暗号が落ちろって言った時にそうだよな一旦落ちてみるべきだ考えたんです読者たちこれもう一つ同じようなフレーズがあるんでちょっと読んでみますね人間戦争がどんな凄まじい破壊と運命を持って向かうにしても人間自体をどう成しうるものでもない戦争は終わった特攻隊の勇士はすでに闇夜となり未亡人はすでに新たな面影によって胸膨らませているではないか人間は変わりはしないただ人間へ戻ってきたのだ。人間は堕落する。義士も聖女も堕落する。それを防ぐことはできないし、防ぐことによって人を救うことはできない。人間は生き、人間は落ちる。そのこと以外の中に人間を救う便利な近道はない。まあ、先ほどのパラグラフとちょっと通じるところがありますね。義士も聖女も堕落する。それを防ぐことはできない。防ぐことによって人を救うことはできない。これどういうことかというと、法律とか抑止力ではダメなの。そんなんじゃ人間変わらないんだよ。救えないんだよ。っていうんですね。むしろ人間は徹底的に落ちるべきだ。落ちてこそ救いなんだ。っていうことを、この安吾さん、言うわけです。皆さん、今この2つのね、論の、まあ、パラグラフをちょっと読んでもらいましたけどもこれについての、ね、印象をちょっと伺ってみたいなと思うんですねどなたかいらっしゃいますかねもう何でも率直な感想でなんかごっつい文章だなとかさあ勇気あるなとかいやこんな当たり前なんじゃないのとかいろんな意見があると思うんですけどねこれちょっと響いたっていう人いますかども「癒やすかノか」ちょっと聞いてみたいですねカナダでも中国でもドイツでもそして日本でも寺岡製工は革命的な製品を作り続けマーケットは世界150カ国に広がっていますこの世界にないものを当たり前にする私たちは斬新なアイデアで未来に挑戦していきます新しい常識を創造する寺岡成功。君なら何を作る